0: Eigenheim in Planung. Aber wie kann ich trotzdem weiter vorgehen, um als privater Immobilieninvestor äh, durchzustarten, weiterzumachen? Steht mir das Eigenheim möglicherweise im Weg? Darüber spreche ich mit Markus Wale. Ich muss immer nachschauen. Finanzplaner, Vermögensverwalter <lacht> und Nachlassplaner äh, ja, im Gespräch. Und dieser Frage gehen wir jetzt nach. Und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Los geht's. Hallo,
1: Alex, ja, hallo Markus.
0: Hi, Markus. Entschuldige, bitte. Ich habe mir das eben aufgeschrieben. Finanzplaner, Vermögensverwalter und Nachlassplaner bist du. Mhm. Und natürlich auch äh, Coach bei Emocation.
1: Mittlerweile hauptberuflich fast.
0: Ja, und darüber, darüber freuen wir uns natürlich gewaltig. Ja, so viel. Äh, Zeit auch bei uns äh, investierst. Ja, ähm, eine spannende Frage. Und zwar mhm. es steht ja bei sehr vielen steht auch immer, dass das Eigenheim ähm, ganz vorne ähm, neben dem Vermögensaufbau. Und dann stellt sich immer die Frage. Steht mir das Eigenheim möglicherweise im Weg? Wie soll ich vorgehen? Ich möchte ja auch selber für meine Altersvorsorge eine, eine gewisse Sicherheit haben, dass, ich, dass, ich, dass mein Vermieter mich nicht rausschmeißen kann oder wegen Eigenbedarf mhm. kündigen kann. Insbesondere in den Metropolen ist der Mietmarkt sehr angespannt. Das heißt, wenn man eine Wohnung kündigt oder kündigt bekommt, findet man eben auch keine neue Wohnung. Und da ist es halt naheliegend, dass viele auch über das Eigenheim ja. nachdenken. Steht das Eigenheim einem Investor im Weg?
1: Lieber Alex, es kommt drauf an. Ja, Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier Metropolregion München mal nehme, ich bin hier in Landshut, ist natürlich schon sehr knackige Mieten, die abgerufen werden. Ja, Das heißt, es geht schon eh schon ein relativ hoher Prozentsatz des Nettoeinkommens geht in die äh, Zahlung der Miete, der Kaltmiete. So, wenn ich jetzt ähm, eine Immobilie finde, wo ich vielleicht 10, 15 Prozent mehr im Monat zahlen muss. Ich gehe vielleicht raus aus München, ich gehe mehr aufs Land und ich bin noch relativ jung und ich habe eine langfristige ähm, Darlehenslaufzeit und ich kann, sag mal, anstatt 1.300 Euro, habe ich 1.600 Euro monatliche Annuität dann an die Bank zu leisten, also Zins und Tilgung gleich Annuität. Dann sehe ich das nicht so als extrem kritisch, vor allen Dingen, weil die Immobilie, wie du sagst, ja auch eine emotionale Sache ist, ja. Uh, insgesamt brauche ich natürlich unabhängig von ob ich jetzt kaufe oder nicht eine vernünftige Bonität, um investieren zu können. Das heißt, wenn die 1.300 Euro Netto-Miete jetzt schon die Hälfte meines Nettoeinkommens sind, dann ist es ja ähm, wird das ein bisschen eng. Das ist also nicht ganz es ist sicherlich nicht keine Entscheidung, die jeder für sich treffen sollte. Ich kenne ja auch Leute, die eher in kleinere Wohnungen gezogen sind, als sie angefangen haben zu investieren. umgekehrte Fall, ja. ja. Genau. So, jetzt ist natürlich der, der Wunsch, auch nachvollziehbar, finde ich. ist ja nicht alles nur mit dem Rechenschieber zu machen oder mit dem Taschenrechner, sondern es, sind, es gibt ja auch emotionale Themen im Leben. Und so meist, die meisten natürlich, sobald sie Partner, Partnerin haben oder Kinder da sind, wünschen sich natürlich, die meisten wünschen sich dann einfach ein Häuschen, mit ein bisschen Garten und so. Kann ich nachvollziehen. Es sollte immer in Relation sein zu dem Einkommen, was man hat und zur Bonität. Also wenn sich natürlich hier jemand zum Prunkschuppen jetzt hinsetzt, für Millionen und hat äh, 4.000 netto, was sehr, sehr viel ist, ähm, wäre trotzdem die Relation nicht mehr gegeben. ja Und das ist dann auch schwer der Bank zu erklären. Aber ich kann der Bank natürlich schon erklären, die Zahl ist 1.300 Euro Miete und in Zukunft sind es 1,6 also 300 Euro mehr, kalt. Aber es bleibt ja bei mir. Das heißt, mein Vermögensaufbau wird damit betrieben. Da haben die Banken meistens auch kein Thema mit. Ja, so 10, 15 Prozent über dem, 20 Prozent über dem, so als Pima-Daumen-Regel, über dem, was ich eh schon an Kaltmiete zahle.
0: Das heißt, wichtig ist es dabei, auf etwa demselben Niveau zu bleiben, nicht über seinen Verhältnissen sich jetzt äh, genau. ja, mit dem Eigenheim, äh, sich das Eigenheim zu leisten, äh, sondern ungefähr dem Leben der Lebenssituation angepasst einfach. Und
1: genau, darum, was ja auch schon schwierig, schwierig ist.
0: Was, was schwierig ist, denn man sieht mhm. ja, ich, ich kriege so und so viel Nettogehalt, das hast du ja gerade ausgeführt, und da kann man sich ja durchaus auch was Größeres leisten, was eben nicht mehr den Lebensverhältnissen angepasst ist. Aber genau, genau. in diesem Punkt ähm, wird es dann einfach schwierig mit der Haushaltsrechnung. Und das, diesen Spagat muss man dann lösen. Was, was möchte man eigentlich, äh, wenn man der Bank erklärt, die Situation, ich, ich ziehe jetzt ins Eigenheim, ich baue jetzt hier auch über das Eigenheim auch nochmal Vermögen auf, bin aber in, ich sag mal, in einem Äquivalentzustand zur Miete dann äh, sagst du, ist das überhaupt nicht ähm, schädlich?
1: Prinzipiell nicht. Ich würde immer, wenn ich mit der Bank ja meinen Investitionsplan bespreche als Investor, sagen, okay, es könnte sein, dass ich in den nächsten zwei, drei Jahren aus der Miete rausgehe, weil die ja sehr hoch ist, ich mir eigen, äh, also Vermögen selbst aufbauen möchte. Wie sehen Sie das? Ja, ich bin ja Freund davon, den, Fragen, äh, den Banken eine Menge Fragen zu stellen. Und meistens äh, gehen die dann ja auch in die Reflexion. Und äh, ich habe es noch nie erlebt, dass, hier, dass eine Bank gesagt hat, bei einem Mandanten von mir geht überhaupt nicht. Ja, Also insofern, bei einer guten Bonität mit einem vernünftigen Preis sehe ich das als generell unproblematisch an. Ja. Es muss halt in die eigene Lebensplanung passen.
0: Und äh, das ist auch das Stichwort, es muss in die eigene Lebensplanung passen. Und wichtig ja den Dialog mit der Bank einfach suchen und äh, nicht hinterher sozusagen dann zur Bank gehen und sagen, ups, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt weitermachen kann, sondern das im Vorhinein einfach sauber ja durchzudenken und planen.
1: Genau. Der Klassiker hinterher zu sagen, wie finden Sie das, habe ich gemacht. Ja, ja. Ja, das das, das, das <lacht> sagt meine Steuerberaterin
0: schön. immer, die, die rauft sich die Haare über dem Kopf zusammen kommt sagt, komm doch vorher an ne und fragt mich das. Genau.
1: <lacht> Seit Coaching ja auch immer, ja. bevor ihr ja. irgendwas macht, Zeigt's uns doch und dann kriegt ihr ein Feedback. Ihr müsst ja nicht das machen, was wir euch sagen, aber ihr habt dann was zum Nachdenken. In diesem Sinne. Vielen Dank, lieber Markus. Sehr gerne.